0: Ápoló műsorában Ingmar Bergman Persona című minimalista stílusú, zárt szituációs drámáját mutatom be. Az új hullámos, modern filmművészet 1966-os fordulópontjának egyik legfontosabb alkotása ez a szerzői, fekete-fehér, önreflexív filmalkotás. A remek műben a filmrendező Bergman a mindentől és mindenkitől függetlenedett, és ezért a valóságtól is elidegenedett modern művész magányával ismerteti meg a nézőt. mai kurbli adásunkban Gregus Lillával beszélgetek, akit most vették fel az Újvidéki Színi Akadémiára, Inmar Bergman persona című 1965-66-os filmjéről.
1: Hello, én is üdvözlek mindenkit!
0: És akkor kérlek, egy kicsit mutasd be magad!
1: Ebben a hónapban töltöm a 20. életévemet, úgyhogy azt, hogy ki vagyok, azt még szerintem egyelőre tapogatom és, és keresgélem. Egyébként Szvetazár Márkaviggy gimnáziumot fejeztem, természeti szakot, és hát mivel a színművészet és a színház körül forgott az életem, most el is kezdem a tanulmányaimat az Újvidéki akadémián nagy örömmel.
0: Gratulálok. És Szenem... Bele is csaphatnánk a filmbe, amit azt hiszem, hogy nem is olyan régen néztél meg.
1: Igazából ma néztem meg, úgyhogy még nagyon friss élmény.
0: És ez nagyon jó is így, mert általában egy filmről, hogyha beszélgetünk, azt érdemes pont előtte megnézni mert az élmények kikopnak, a benyomások, az intuíciók elhalványulnak. Na hát így viszont nagyon friss az élmény. Kérlek, mesélj egy kicsit most erről, hogy mi jött le ebből a filmből. Ez ugye egy nagyon-nagyon híres film. Bergman egy alkotói válság, egy emberi és művészi alkotói válság után újjá születik, amikor ezt a filmet elkészíti. Ez az a filmje Bergmannak, ami teljes mértékben passzol azon szerzői alkotások közé, melyeket a 60-as években a modern filmművészet megteremtett. Ezek azok az újítások, amikor a filmnyelv kerül központi szerepbe, a film, mint egy modern művészeti és kifejezési forma akarja meghatározni tulajdonképpen a modern kor filozófiáját a filmnyelven át.
1: Hát előjáróban annyit elmondanék, hogy én a filmekhez azt hiszem nagyon laikusi szemmel nyúlok hozzá, vagy nagyon laikusi szemmel nézem őket. Igazából a filmklubnak köszönhetően egyre inkább érzem közelének az egészet magamhoz, de egyébként ezt az alkotói válságos dolgot, ezt éreztem is, mert mint a, a magának a rendezőnek a felszabadulását a filmben és a, azt, ahogy beleöli magát, filmbe. Igazából Bergman munkásságát valamennyire ismertem előzőleg, tehát azon kívül, hogy hallottam a nevét, a hetedik becsétet már láttam, utána is olvastam, és azt nagyon észrevettem benne, hogy önreflexív ez a film, tehát, hogy nagyon sok minden reflektál vissza magára a rendezőre. Az én értelmezésemben nagyon fontos volt ez a művész és a közönség, vagy a művész és a, a külvilág kapcsolata, mert azt hiszem, hogy jelen pillanatban nagyon belecsöppentem, és nagyon mélyen benne is vagyok ebben a témában, tehát hogy ez nagyon aktuális az én életemben is, ugyanis például nagyon sokat gondolkodtam, mert elgondolkodtattak arról, hogy miért is mentem én színművészetire, és ez a film is nagyon sokban rásegített, vagy ráerősített azokra a dolgokra, amiket én belül éreztem, ezt a kettősséget, hogy magán a színpadon történik-e hazugság, vagy magában a világban, a valódi világban történik-e hazugság. Mindig azt érzem, hogy bennem is van egy ilyen kettősség, hogy vajon a való életben, nem vagyok önmagam, vagy a színpadon nem vagyok önmagam, vagy mind a két helyen önmagam vagyok. Ezek a kérdések nagyon foglalkoztatnak, és a film alatt átéreztem ezeket a dolgokat, amiket megpróbál bemutatni Bergman.
0: És különben mire jutottál? Én azért úgy gondolom, hogy oké, okay, hogy fiatal vagy, de a dolgok lényegét általában meg tudják Látni, és talán lehet, hogy nem tudod olyan szofisztikáltan kifejezni, de attól még nagyon igaz lehet az, amit gondolsz vagy érzel. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy végül is ezt te hogy látod.
1: Jelen pillanatban azt hiszem, hogy azt érzem, hogy a való világban nagyon sok mindent elfolytok, vagy nem érzek át úgy, ahogy azt más emberek teszik. És egyébként ez mindig is így volt, tehát nem akarom azt mondani, hogy különc vagyok, de valamilyen értelemben, vagy valamilyen szempontból valószínűleg az vagyok, mert önmagamnak sem tudom őket kifejezni, vagy megmagyarázni, hogy éppen melyik pillanatban mit érzek, és ezért nagyon sok mindent elfolytok. És igyekszem empatikus lenni mindenkivel, és éppen ezért is folytok el mindent magamban, hogy minél inkább tudjak segíteni az embereknek, ha éppen olyan válsághelyzetben vannak, hogy tudjak rajtuk segíteni. Viszont a színpad az egy olyan hely, ahol azokat a dolgokat, amiket elfolytottam addig magamban, azokat ki tudom, nem is tudom, ki tudom dobni magamból, ki tudom hányni magamból, vagy, vagy ki tudom ordítani, vagy, vagy sírni, vagy, vagy bármi ilyesmi. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit, a való életben nem szívesen mondok ki, vagy, vagy abszolút ki sem mondanék. Tehát ugye a színpad az egy olyan hely, ahol titkokat árulhatok el, anélkül, hogy a saját szavaimmal megfogalmaznám, de az érzelmeimet viszont abszolút kiadhatom. És ez szerintem egy, egy nagyon fontos dolog, hogy a színpad igazából az a hely talán, vagyis hogy a színművészet az a hely, ahol talán őszintébb, vagy közlendőbb vagyok, mint a valóságban. És hát egyelőre erre jutottam, és az azt hiszem, hogy a filmben is valamennyire kiérződik.
0: Ebben a filmben is egy színésznő a főszereplő, illetve a színésznőt ápoló, ápolónő. A színésznő nyilván a kulturális elitet képviseli, a jó ízlést, az esztétikának az ismeretét, az önkifejezés magas szintű ismeretét ezzel szemben, egy lelkileg elég erős ápolónőt tesznek mellé, aki alapvetően kiegyensúlyozott. Most, hogy itt mi történik? Akkor azt szeretném, hogyha egy kicsit te a saját szavaiddal meg gondolatod elmesélnéd.
1: Az az érzésem támad, hogy amikor ők elmentek abba a kis tengerparti nyaralóba ketten, akkor, akkor mint hogy egy kicsit megfordult volna a szerep, és azzal, hogy a színésznő hallgatta és meghallgatta az ápolónőt, azzal megfordultak a szerepek. Mint egy terápia olyan volt ez az ápolónő számára, És akkor volt az a pillanat, amikor amikor az ápolónő elolvasta a levelet, amit a színésznő írta, azt hiszem, a doktornőnek. Az egyre intimebb és intimebb információkat, amiket közölte az ápolónő a a színésznővel, azokat kiadta a doktornőnek a színésznő. És itt történt egy ilyen eltávolodás a két női karakter között, Uh-huh, egy ilyen ö- Igen, ez Addig mégis csak volt egy ilyen érezhető közeledés a két karakter között. Az ápolónő úgy érezte, hogy kihasználja őt a-, a színésznő. Volt egy ilyen kihangsúlyozott filmszakadás is, utána már egy kicsit úgy éreztem, mint hogyha nem is a valóság lenne. De ez, ez igazából már előbb is megtörtént amikor nem lehetett eldönteni, hogy megszólalt-e Elizabeth vagy sem, tehát hogy az az is már egy kicsit olyan volt, hogy nem lehetett eldönteni, hogy ez most a valóság, vagy megtörtént, vagy sem, illetve azt követő éjszakán, hogy megjelenik-e a szobában, vagy sem, tehát hogy ez mind ilyen, ilyen kicsit furcsa és rejtélyes volt. Ezen sokat gondolkodtam addig a pontig, amíg nem jött ez a teljes filmszakadás, és azt éreztem, hogy akkor ez már teljesen más valóságban Történik. Megtörtént egy ilyen teljes, nem is tudom, azonosulás a két karakterbe, tehát hogy már nem lehetett eldönteni, hogy melyikük melyik. Hogy megjelent az Elizabeth férje, és, és a, az Ápolónővel beszélt úgy, mintha, mintha az Elizabeth lenne, és, és, és észre sem vette a különbséget a két nő között, vagy, vagy észre sem vette, hogy ott van a másik nő is, tehát hogy már tényleg nem lehetett eldönteni, hogy mi a valóság, és mi nem.
0: két ember személyisége egymásnak feszült, össze is vesznek, illetve az ápolónő határozottan meg van Igen. sértve, és bántani akarja a színésznőt. Onnantól kezdve elkezd gonosz lenni. Tehát olyan, olyan dolgot hoz ki belőle a színésznő, amit lehet, hogy ez az ápoló életében nem tapasztalt, hogy ő valójában tud gonosz is lenni, például.
1: Viszont ez egész gyorsan meg is bánja.
0: Mhm. Uh-huh. Igen, mert megijed. Meg
1: benne, hogy miért is van ott, hogy igazából ő ápolónő. Tehát, hogy pont ez lenne a dolga, hogy ápoljon, és, és nem az, hogy, hogy bántson.
0: Valójában Bergman nem egy nagyon egyedi esetet mutat meg, hiszen ez szerintem minden emberre valahol jellemző. Ha nem is mennek el ilyen messzire, mert itt azért ez a zárt szituációs dráma, összezárva van két ember, te mennyire tudtál a saját élményeidből meríteni, mikor ezt nézted.
1: Több olyan momentum is van, amivel abszolút tudtam azonosulni. Például azzal, amikor a, az alma, az ápolónő elsírja magát, és azt mondja, hogy őt soha nem hallgatta meg senki, ez nem olyan régen, következett be az én életemben is, hogy igazából konkrétan a felvételi időszaka alatt, nyilván az egy, az egy nagyon megterhelő időszak lelkileg, tehát nem alszik az embert, főleg, hogyha még, még színművészetről is van szó, amikor ugye vájkálni kell a saját lelkünkben is mindenféle sebet feltépnünk. És akkor az egyik barátnőmmel, akivel együtt is laktunk abban a tíz napban, és egyébként már tizen pár éve a legjobb barátnőm, Egyszer csak elkezdtem sírni, és kísírtam magam neki. És én egyébként nem szoktam ilyet csinálni, de éreztem, hogy erre most szükségem van, és azt éreztem most ebben a filmben is, hogy, hogy egy olyan nőről van szó, aki soha nem panaszkodik, és soha nem mondja el a saját problémáit, miközben lehet, hogy jobb lenne ahhoz, hogy segíteni tudjon másoknak, ahhoz ö, könnyítenie kell magán, mert hogyha túl sok terhet cipel, akkor annak sehogyan sem lesz jó vége. Vagy az egyik, vagy a másik fél számára. Ez az egyik. A másik ezt a valóság-nem valóság dolgot is egy kicsit át tudom érezni, mert voltak olyan pillanatok az életemben, amikor, nem is tudom, ez, ez ilyen nagyon furcsa időszakon volt, leterhelt voltam pszichikailag, és voltak olyan pillanatok, amikor abszolút elfelejtettem, hogy mi történt előzőleg, és hirtelen... Vagy azt nem tudtam, hogy ki vagyok én, vagy hogy éppen hol vagyok, vagy mi a valóság, tehát hogy voltak ilyen pillanataim. Ezek szerencsére nagyon ritka esetek voltak, de hogy hogy voltak ilyen kis kieséseim a valóságból, és és napig is vannak olyan pillanataim, amikor éppen ez miatt, az esetek miatt elgondolkodom azon, hogy vajon most ez tényleg megtörtént, vagy csak beképzeltem magamnak.
0: Akkor végül is, hogy fogalmaznál, mit adott neked ez a film, hogy most megnézted?
1: hogy egy megerősítést kaptam, hogy nem csak én érzek így az életben, és nem csak velem történnek meg ezek a dolgok. És ez ebből a szempontból megnyugtató is volt, hogy általában az emberek világában vannak még hasonló esetek, is, és hogy ezt mindenki átérzi, és nem csak én. És egy nagyon jó filmélményt kaptam ezen kívül.
0: 1966-ban fordulópont következik be a filmművészet modernista korszakában, és a filmekben a szerző önreflexiója kerül a történet középpontjába. A kételyekkel teli erkölcsös Ingmar Bergman Persona című zárt szituációs drámája egzisztenciális határhelyzetet modellez ahol Bergman teljesen egyedi skandináv színházi hagyományokra épülő expresszív minimalizmusa főként a karakteres arcokban és a jellegzetes egyedi környezetben mutatkozik meg. A film nyitott végű, spirális elbeszélésmódú, mely különbözik a lineáris és a körkörös nyitott végű elbeszélésmódoktól. Itt a megoldás mindig ideiglenes, dramaturgiai fordulat így be sem következhet, és a kiinduló probléma megoldatlan marad. Sőt, Bergmannnál magára a konkrét problémára is csak a film végén jövünk rá, mert Bergmann egyetlen célja csupán az, hogy amikor a filmben szereplő alma nővér felismeri a színésznő Elizabeth problémáját, a nővér a semmi szó kimondásával a film nézői előtt leplezi le a modern művész elidegenedettségét. Ez pedig rámutat a spirális nyitott végű elbeszélés ismertető jegyére. Mert amíg a körkörös nyitott végű mód esetében a megoldás létezik, csak a szereplők nem találják, a spirális történetekben a problémára nem létezik igazi megoldás. Bergman emberi és szerzői válság utáni alkotói újjászületése ez a film, ahol az elidegenedett magányos színésznő ugyanattól a semmi szóban manifesztálódó alkotói ürességtől szenved, mint a film rendezője, viszont Bergmannak sikerül ezt az életellenes, elidegenedett állapotot termékeny filmnyelvi megoldásokkal újra felfedezni és remek művének filmképeibe zárni. A modern művész viszonya a társadalomhoz, és ennek a viszonynak az önreflexív kifejezése kerül a film fókuszába. Bergman is, úgy mint Godard Bolond-Pierroja, miután a semmit teszi meg a filmje végén a főszereplő alma nővér felismerésévé, valójában nem csak a nézőket tanítja meg a korszak uralkodó művészet felfogására, önmagát szabadítja fel a magányos, egyedül maradt szerző terhelt állapota alul. És végül Kovács András Bálint gondolatával zárom az eszmefuttatást. A művészet titka nem az, hogyan lehet a valóságot művészetté alakítani, hanem az, hogyan hozható létre a művészet a külső valóság támogatása nélkül. Ingmar Bergman mondja saját filmjéről: Ma úgy gondolom, hogy a personában a legmesszebb jutottam, ameddig csak juthattam szabadon mozoghattam a néma rejtelmeknek abban a világában, mely csak a filmművészet számára nyílik meg néha.